0: Euh, parle-nous un petit peu de l'armée russe qui en arrache euh, en Ukraine, c'est ça?
1: Oui, il semble de plus en plus y avoir un consensus chez les spécialistes. Je ne parle pas là, des dirigeants de pays qui, évidemment, font de la propagande un peu, mais des connaisseurs dans le domaine militaire, des gens qui suivent divers sites spécialisés. Et tout le monde se dit, tout le monde dit que l'armée russe en arrache encore plus qu'on en pense. Okay? Après bientôt trois mois de guerre, le ministère ukrainien de la Défense c'est fé- félicité ce matin que les forces avaient expulsé les Russes de la région frontalière au nord de Kharkiv. Souvenons-nous que Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine. Publiant oui. sur son compte Facebook une vidéo de soldats ukrainiens devant un poteau frontière peint aux couleurs de l'Ukraine jaune et bleu. Tu vois, les poteaux qui indiquent d'un côté c'est l'Ukraine, de l'autre côté c'est, c'est, c'est la Russie. Oui. Ou la Biélorussie dans ce cas-là, je crois. Enfin. Les forces russes ont bombardé des semaines. Je pense, durant... c'est, la Russie. Je pense que c'est la Russie. C'est la Russie je pense qui est oui, Kharkiv, oui, je crois. Oui. Les forces russes ont bombardé des semaines durant des quartiers nord et est de Kharkiv, la deuxième ville du pays, à partir de localités repassées récemment sous contrôle ukrainien. Donc, l'armée ukrainienne, qui est considérablement plus petite que l'armée russe, euh, est en train de faire des gains. Euh, on s'attend à ce que. Le désengagement de la région serve à renforcer les forces russes dans le Donbass, où elles ne progressent que laborieusement, selon un conseiller de la présidence ukrainien. On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer dans le Donbass pour intensifier son mouvement vers le sud de l'Ukraine, a indiqué le président Zelensky dans une vidéo dimanche soir. Alors, plusieurs responsables occidentaux, dont notamment les services de renseignement militaire britanniques, ont souligné ces derniers jours que l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine n'avait récemment réalisé aucun gain territorial substantiel.
0: Mais c'est quelque chose, hein, la grande, la formidable armée russe, qui finalement n'était pas si formidable que ça, n'est pas si formidable que ça, mon cher Luc.
1: Elle est en train de, de, de s'effondrer, cette formidable armée russe. Et là, bien évidemment, il y a autre... autre Erreur stratégique de Poutine, il n'avait jamais pensé un seul instant que les pays scandinaves importants que sont la Finlande et la Suède demanderaient formellement euh, d'entrer au sein de l'OTAN. Alors ça, c'est important parce que ces deux pays-là ont maintenu quasiment comme une doctrine d'État l'idée qu'ils étaient neutres et ne s'appuyaient sur, ou ou ne ne prenaient partie ni pour pour un ni pour l'autre. Alors ça, c'est extrêmement important. Puis le Canada, ben, on veut accélérer cette accession de la Finlande et de la Suède. Euh, C'est ce qu'a déclaré la ministre Mélanie Joly, qui est présentement à Berlin où se réunissent les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Elle croit que ça pourrait se faire très vite au Canada, parce qu'il faut absolument que les pays entérinent l'entente. L'unanimité et la ratification parlementaire des 30 membres actuels de l'Alliance est nécessaire pour faire entrer un nouveau membre. Le Parlement mm-hmm. canadien sera donc appelé à donner son saut d'approbation aux démarches suédoises et finlandaises. Selon Mélanie Joly, ça pourrait aller très, très vite. Et le problème qu'il rencontre, c'est évidemment la Turquie. La Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN, ne veut pas de cette intégration des deux États nordiques parce que ça servirait, les, ces pays-là serviraient, je cite ses propos, d'auberge aux terroristes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan qui est ouais. considérée comme une organisation terroriste par Ankara, a par le président turc Erdogan. Ouais, Alors, mais oui, mais en même temps, ils ne ve- veulent pas, mais jusqu'à maintenant, euh,
0: les responsables turcs qui se sont exprimés publiquement ont dit que la Turquie ne mettrait pas son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande. Ouais.
1: Alors, hein? Alors ça, c'est il, important il va y avoir... parce qu'il... Hein? Il, va y avoir des, il va y avoir des efforts diplomatiques pour apaiser en quelque sorte la Turquie. Ça semble pas inquiéter outre mesure les autres chancelleries du monde. Ouais. Et là, ben, Alors... il y a le cas David milgard On change de sujet complètement. Euh, ouais. Victime d'une des plus graves erreurs judiciaires de l'histoire canadienne et est mort à 69 ans. Ça a été confirmé par son avocat. Milgard n'était d'âgé que de 16 ans lorsqu'il avait été accusé du meurtre d'une aide-soignante de Saskatoon, Gail Miller, survenu le 31 janvier 1900. 69. Alors, la, les dernières parties de sa vie, il s'est occupé à répandre le message à dire « il faut plus de justice », mais moi, si j'en parle, c'est parce que j'ai connu un épisode extrêmement important de ce, de, de, de ce dossier. J'étais, j'ai travaillé avec M. Mulroney, nous étions en tournée dans l'Ouest canadien où il y avait beaucoup de manifestations parce que c'était pendant la récession du début des années 90. Alors, mm-hmm. on prenait des mesures spéciales pour pas se retrouver face aux manifestants. Et puis, on arrive à l'hôtel et il y avait une manifestante. C'était quelqu'un qui avait une pancarte qui disait « Libérez mon fils ». Et euh, Moloney s'était arrêté, avait regardé la pancarte, il avait vu la dame, c'était une dame dans la cinquantaine ou quelque chose comme ça, toute seule, euh, et là, il est entré à l'intérieur de l'hôtel, puis il m'avait dit c'est, c'est quoi exactement Pourquoi elle est là, cette femme-là Elle a l'air sympathique, mais je sais pas exactement de quoi elle parle. Ben, j'ai dit euh, Je peux aller voir, je reviens le voir pour lui dire Ben, c'est. Elle, elle veut la libération de son fils, qu'elle dit avoir été victime d'une erreur judiciaire. Puis là, à mon grand étonnement, M. Moloney me dit Va la chercher, amène-la me voir. Oh Et là, je dis Waouh donc je suis allé inviter Mme Milgard à prendre l'ascenseur avec moi, puis monter à la, à la, à la suite de M. Mulroney. On est arrivé là. Je n'ai pas été témoin de la scène, sauf quand ils se sont rencontrés et quand elle, est, quand elle a quitté. Ça a duré une quinzaine de minutes. Et après ça, Mulroney m'a dit, quand on rentre à Ottawa, on va faire quelque chose. On est rentré à Ottawa et à l'époque, le ministre de la Justice, c'était une certaine Kim Campbell. <coughs> il l'a convoqué à son bureau. Il lui a raconté ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Puis euh, il lui a dit, euh, je pense qu'il y a une procédure de, de, de dernier, dernier, dernier moment. Là. Alors, le, le juge des îles de Québec en a bénéficié lui aussi, c'est-à-dire que tu oui. as fait appel au ministre et le ministre mmh. peut demander une enquête sur ce qui est arrivé. Alors, M. Money a dit à Kim Campbell, il faut le faire. Il en parle dans ses mémoires. Euh, et, et elle lui répond « Non, il euh, n'y en a pas question, il euh, n'y a pas assez de, de matériel pour justifier ça, puis ça serait euh, un bris à, face à la tradition. » Puis Moloney lui avait dit « Écoute, si tu ne veux pas euh, faire bouger l'affaire toi-même, je vais donner l'ordre moi-même, puis je vais changer mon ministre de la Justice. » Alors moi, j'étais un peu décontenancé devant ça, puis j'avais dit « Pourquoi vous y tenez tant, M. Moloney que... Ben il dit « Parce que moi, j'ai vu sa mère, puis j'ai vu dans les yeux de sa mère, qu'elle disait la vérité. Alors, mes wow. ministres et les fonctionnaires peuvent me raconter ce qu'ils veulent, jusqu'à preuve du contraire, je crois la dame qui seule passe son temps à essayer de le faire libérer. Et ça a amené à sa libération, on apprend aujourd'hui son décès. Voilà.
0: C'était, euh, il était véritablement innocent, on le sait, oui. on le sait. Là.
1: Oui, parce que par la suite, il y a eu des tests d'ADN qui ont démontré son innocence complète. Écoute, ce que tu viens de nous raconter,
0: là, puis euh, je prends la peine de préciser là, que je ne savais pas là, que tu allais nous dire ça, là. Euh, moi j'appelle ça du leadership. Quand on dit que, que parfois les chefs d'État, hommes ou femmes, peuvent faire une différence s'ils décident de donner... Une direction de prendre une décision qui, dans certains cas, va à l'encontre de la machine, va même dans ce cas-ci à l'encontre de la ministre responsable et tu décides de te faire confiance et de faire confiance dans ce cas-ci à la mère de Milgard. Écoute, si, si, Mulroney aurait pu se tromper. Il aurait, Il aurait pu, pu se tromper. Puis honnêtement, Luc, ça aurait pu être très grave, là. Ça aurait pu être très grave.
1: Ah, ben oui, on, on aurait parlé d'intervention dans l'indépendance du ministre de la Justice, on aurait parlé de toutes ces choses-là. Ben oui, ben oui. Mais le fait est que moi-même, je lui ai reparlé de ça quelques semaines plus tard. Puis, mon me dit, tu vois, Luc, la famille, c'est important. Puis dans la famille, la mère, c'est drôlement important. Quand une mère défend ses petits, tu t'es obligé de la prendre au sérieux. Alors ça, ça m'avait comme... Tu vois, les gens me demandaient souvent, monsieur c'est quoi qu'il guide en politique Il y avait une sorte de série de valeurs fondamentales, puis il oui. vivait selon ça. Et, et son admiration ou enfin son attachement au concept de famille, il le vit lui-même maintenant avec sa famille devenue très nombreuse. Il y a je ne sais plus combien de petits-enfants, douze, je pense ou dix, un truc comme ça. Alors c'est, c'était un moment où j'avais eu beaucoup d'admiration pour mon patron. J'en ai toujours eu d'ailleurs.
0: Juste avant de se laisser, euh, la France qui a une première ministre. Une Hum.
1: première ministre. Euh, Elisabeth Borne. Elle a été nommée par Emmanuel Macron deux heures après la démission de Jean Castex. L'ancien et la nouvelle chef du gouvernement doivent procéder à une passation de pouvoir dans les prochaines heures. Elle a été jusqu'à ce moment-là ministre du Travail après avoir occupé les portefeuilles des transports et de la transition écologique depuis 2017 et la première femme nommée à Matignon depuis la démission d'Édith Cresson en 1992. Ce qui est surtout important de savoir, oui. c'est qu'elle est de la gauche. Et c'est ce qu'on se demandait. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui se dit ni de gauche ni de droite, irait dans un sens ou dans l'autre? Il a choisi d'aller vers la gauche, ça veut dire qu'il toute la question des pensions, toute la question des gilets jaunes, tout ça, il veut quelqu'un plus à gauche, plus près de ce genre de préoccupation.
0: Bien, écoute, c'est très intéressant. D'ailleurs, je lis qu'elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Donc, Ségolène Royal, ministre, évidemment, dans un gouvernement socialiste. Donc, euh, Elisabeth Borne, donc elle est issue... De, dans le fond, de ce qui était à l'origine le Parti socialiste. Et t'as, 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 c'est une coalition, hein. le, le, le parti de Macron, c'est une coalition. Il y en a qui sont venus de la gauche, comme elle. Il y en a qui sont venus de la droite. Et, et donc, là, il, comme tu dis, il choisit son camp. Euh, très intéressant, Luc. Très intéressant. On va euh, on va se laisser là-dessus, mais tu t'en vas pas trop loin parce qu'on va parler vain dans un instant avec le porte-parole de la SAQ qui va venir nous parler des hausses de prix qu'on va subir à partir de dimanche. Donc, tu tu t'en vas pas trop loin, mon Luc. D'accord. C'est bon, ça? OK, on y va. À la pause.